0: Una mujer joven que está iniciando una relación sentimental que anhelaba hace tiempo confiesa que antes de decir algo o hacer una propuesta a su compañero mentalmente anticipa cuál podrá ser la reacción de él y modula, incluso a veces retira lo que pensaba decir o proponer de acuerdo con ese sondeo mental que ha hecho. Al hacer esto anula su espontaneidad por miedo a que no sea del agrado de su chico, pero de paso le ofrece una imagen falsa de sí misma, que sin duda es mucho más pobre de lo que ella es en realidad. Yo diría sin temor a equivocarme que su ser espontáneo, auténtico, es infinitamente más atractivo que la joven complaciente y cauta que ella le muestra por miedo a estropear la relación. Pero hasta que ella no se convenza del enorme valor que tiene ser ella misma, no logrará ser una mujer libre en su relación con él. Estar pensando siempre en si lo que voy a decir o hacer va a ser del gusto o no de mi pareja, es ofrecerle el control de mi persona sin darme cuenta. Y este sin darme cuenta es lo más peligroso del caso, porque me acostumbro a vivir conectada únicamente con lo que desea la persona que tengo delante por miedo a perderla pero entonces me desconecto de mí misma. El miedo es lo contrario al amor, porque el amor es confianza. Y aquí es importante la confianza en que tengo derecho a ser amada tal como soy. Aunque mi mente y mis creencias heredadas o lo que yo he vivido en mi casa pueden decirme que amar es la permanente adaptación a los gustos y a las necesidades del ser amado por encima de los míos, hasta, olvidar de, hasta olvidarme de mí, vamos a poner en cuestión esta idea. En realidad, probablemente está fuera nuestro aprendizaje a temprana edad. ¿Cuándo dejaste de ser tú? ¿Cuándo te amoldaste tanto a las exigencias o a las expectativas de tus adultos que perdiste tu autenticidad? ¿Cuándo aprendiste que siendo auténtica no serías amada? aceptada, aprobada. Pues podría ser que ahora estuviese repitiendo ese patrón sin que sea ya necesario. Una no se da cuenta y se va disolviendo, olvidándose de quién es y va encarnando un personaje al gusto de su pareja a fin de no poner en riesgo la relación. Pero al disolverme estoy dejando de darle información de quién soy y cómo soy en realidad. Si me disuelvo, no me ve. Si no me ve, se relaciona, se relaciona con la imagen que proyecto, no con la persona que realmente soy. Cuando alguien que nos interesa no nos ve, de hecho esto también nos ocurre cuando una no, nos ve, no se ve a sí misma, acabamos sintiéndonos invisibles y sin saber quién somos. ¿Por qué es tan importante escuchar nuestras necesidades y nuestros deseos? Porque nos definen y renunciar a ellos, supuestamente por amor, es renunciar a nuestra esencia, es ocultarla innecesariamente. Me doy cuenta que a las mujeres en general, hablo en general, nos cuesta más tener bien definidos nuestras necesidades o deseos. Porque estamos acostumbradas desde pequeñas a supeditarlos a las necesidades y deseos ajenos. Es lo que aprendimos de nuestras madres y ellas de nuestras abuelas y así hacia atrás, durante generaciones. Supeditar siempre tus decisiones a las reacciones que preves que va a tener tu compañero de camino comporta una renuncia a tu soberanía personal. La tarea del amor no es renunciar, a tus necesidades, a tus deseos, a tus intereses, sino reconocerlos y encontrar la manera creativa de compatibilizar los de los ambos miembros de la pareja. Así, ambas personas se enriquecen con aquel aspecto del otro que, aunque no comparten, lo respetan. Y porque lo respetan, le animan a cultivarlo, aunque ellos no compartan ese interés. Basta que lo tenga para el otro que una persona tenga un interés determinado debería ser motivo suficiente para que su pareja lo respete sin minimizarlo o ridiculizarlo por el hecho de no compartirlo. Es verdad que si los intereses son irreconciliables porque se basan en escalas de valores muy distintas, probablemente la convivencia no llegue a cuajar. Resulta difícil compartir un proyecto de vida cuando no hay sintonía en aquello que nos sostiene, que nos da sentido, es decir, los valores que nos mueven. Y en estos casos puede suceder que uno de los miembros de la pareja abrace valores del otro que no había descubierto antes, pero que al verlos reflejados en ella llegan a convencerle y encajar en sus esquemas, y en este caso se abren vías para mejorar la convivencia. Pero cuando los valores son incompatibles, es saludar, sal, saludable separarse sin necesidad de que haya enfrentamiento en lo personal, sino de la, desde la comprensión de que hay valores irreconciliables por muy buenos ratos que hayas pasado junto a esta persona. Porque una cosa es pasar buenos ratos que te llevan a pensar que podrías emprender un proyecto de vida, con esta persona y otra muy diferente, coincidir en valores que serán decisivos sobre todo en los momentos de dificultad. Cuando pregunto qué es lo que te hace seguir al lado de esta persona a pesar de haber experimentado tantos desencuentros, la respuesta que me suelen dar es, es que cuando estamos bien, estamos muy bien. Sí, cuesta despegar, desapegarte de estos buenos ratos. Pero la vida es más que estos ratos en los que no hay responsabilidades, decisiones que tomar, dolor o adversidades que afrontar, proyectos que construir conjuntamente. Es muy importante compartir un ocio placentero con tu pareja. Pero para esto también están los amigos o simplemente personas con las que compartes aficiones. Lo puedes hacer con otras personas, el compartir buenos ratos. El vínculo de pareja se juega en otra, en otra liga, se juega cuando no vienen tan bien dadas. ¿Qué pasa en los malos momentos, en las situaciones difíciles? ¿Qué actitudes predominan? ¿Qué valores nos sostienen o no? ¿Hay equilibrio en las soluciones a las que llegamos? ¿Cede siempre la misma persona o somos capaces de llegar a acuerdos en los que los dos ganamos? Para atravesar estos momentos, poder ser fiel a una misma, a uno mismo, sin que ello atente contra el vínculo, es fundamental para que la pareja no solo sobreviva, sino que alcance su pleno sentido. Si constatas que estás dejando de ser tú para que la relación sobreviva, piénsatelo. Porque esa falta de respeto por su ser genuino, ¿eh? por tu ser genuino, puede acabar convirtiéndose en resentimiento envenenar la relación. A veces a edad muy avanzada. Ahora estás todavía a tiempo de ponerle remedio. No pases por encima de ti. Y como siempre, atrévete a soñar, camina hacia tus sueños, pero sobre todo disfruta del camino.